0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 235. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen, begitte Sølstein og øret det er dit. Whatever it might be, keep Velkommen til. Velkommen til dig derude, der lytter med. Alle jer derude, der lytter med. Og morgen. Det er tirsdag morgen, og øh, det er ja, samme tirsdag, som podcastepisoden kommer ud. Det er ekstremt sjældent, at jeg optager den episode så tæt på øh, udgivelsen, men det gør jeg altså i dag. Og det, grunden til, det er meget sjældent, er fordi, at øh, ja, jeg vil gerne have, at den her podcast kan komme ud hver tirsdag. Og hvis den skal det, så skal jeg som regel være i lidt bedre tid. Normalt redigerer min assistent Maja podcasten, og der er forskellige ting, der, kan være, der skal på plads, før en podcast episode kan sendes ud. Og der kan også ske alt muligt, som gør, at man ikke lige får det gjort dagen inden. Så, så jeg plejer faktisk at være i lidt bedre tid. Men... Øh, Det var jeg så ikke den her gang, fordi jeg har holdt nogle dæs ferie, og jeg tænkte, det er fint, jeg gør det efter efter ferien. Og selvfølgelig sker der så det i går, at alt stod i ét, og pludselig måtte jeg hente min søn, og så tænkte jeg, det er fint. Jeg optager den i aften, hvilket jeg meget sjældent gør. Jeg jeg er virkelig af menneske Min hjerne fungerer overhovedet ikke normalt om aftenen. Men så ville mine børn ikke sove og alt muligt. Og jeg tænkte bare godt så. Jeg står op og gør det her til morgen tidligt. Så det er altså det, vi, vi gør, eller jeg gør. Og lige, jeg sidder her i, på mit kontor hjemme i mit hus, i mit stiveste pus, næsten i hvert fald. Fordi her lidt senere kommer der en og laver et øh, erhvervsportræt af mig. Og det, hun kommer faktisk ret tidligt, så jeg, jeg er gået virkelig tidligt i gang. Heldigvis, at min familie var de hurtigt ud af huset i dag, så jeg kunne lige nå det. Og jeg tænkte, det var egentlig meget sjovt, at de kommer og laver det her erhvervsportræt i dag, fordi det, jeg gerne vil tale om her i podcasten i dag, det er det særlige forældreskab. Og det, jeg især vil tale om, det er sorg i det særlige forældreskab. Og egentlig sådan lidt bredere, hvordan håndterer vi sorg i det hele taget, så sorgen ikke forvandler sig til... Til alt muligt andet, vi ikke har lyst til, at den forvandler sig til. Fordi sorg er en vigtig del af livet, uanset hvem vi er. Men jeg sætter spot på det særlige forældreskab. Altså hvis man har et særligt krævende forældreskab af en eller anden årsag. Og det bestemmer man selv, om man har. Men det kan jo være, fordi man har et sygt barn, et handicappet barn, et barn med en diagnose, et barn med udfordringer. Og det kan være et lille barn, eller et stort barn, eller en ung, eller et voksent barn. Det er sådan set lige meget. Men, øhm, men i hvert fald, så, øhm, så er sorg som regel også, og svære følelser i det hele taget, som regel også er en vigtig del af det særlige forælderskab. Og, øhm, og jeg vil gerne sætte, øh, sætte spot på det i dag, fordi det er et vigtigt tema i den masterclass, jeg holder på søndag, som man kan se mere om øh, på min hjemmeside, som jeg også lige siger lidt mere om til sidst her i podcast episoden i dag. Men jeg tænkte bare øh, her til morgen, jeg tænkte det var egentlig meget sjovt, at de også kommer i dag, fordi jeg skulle forberede mig lidt til de spørgsmål, de vil stille mig, og, øh, og jeg gik sådan og tænkte, ja, det er jo meget fint, altså udefra set, øh, er det, jeg, har jeg været meget succesfuld med den her måde, jeg er psykolog på, og jeg har den her virksomhed, lille virksomhed med mig selv og min assistent, og et hold af og sådan, øh, det går rigtig godt på mange måder, og jeg skulle prøve at, at svare på nogle af de her spørgsmål om, hvad skyldes den succes, og hvad har jeg gjort, og hvad har jeg tænkt, og alt det her. Og så tænkte jeg bare, det er meget interessant, fordi det, det jeg laver i dag, og måden jeg er psykolog på i dag, i hvert fald den del af mit arbejde, øh, der handler om at have den her podcast, og min online forløb, og så videre, det, øh, det skyldes jo mit særlige forælderskab. Jeg havde et ganske almindeligt psykologjob, så bliver jeg godt nok selvstændig, øh, men det var stadig, hvad skal man sige, en almindelig klassisk måde at være selvstændig psykolog på. Og det var først, da det stod klart for mig og for os herhjemme, at øh, vi simpelthen blev nødt til at finde på noget andet i vores familie. En af os blev nødt til at være hjemme, eller i hvert fald rigtig meget, hvad skal man sige, til rådighed, være meget fleksibel i forhold til at kunne være der, når der er noget med vores søn. Og, det øhm, og det blæser mig, og det var sådan set, altså en kombination af det, og så også, at jeg havde lyst til at gøre noget andet, og jeg kunne se et behov for på det tidspunkt. Øhm, at lave et online baseret stressforløb for for stressramte alvorligt stressramte og det, det var ikke der var sådan flere ting selvfølgelig der der løb sammen og det er nogle år siden nu og jeg kan bare så tydeligt huske dengang øh, at det var jo ikke nemt altså det, på det tidspunkt var det ikke det føltes sig som nogen bevidst beslutning jeg tog altså jeg havde jo ingen anelse om hvor, hvor jeg ville ende hende eller Altså vi skulle bare have det til at hænge sammen, og jeg skulle finde en anden måde at arbejde på, så jeg primært kunne arbejde hjemmefra, eller i hvert fald være meget fleksibel. Og og det var egentlig, altså jeg kan så tydeligt huske, vi har, vi vi var hos kommunen et par gange, og det var bare, jamen jeg jeg vil slet ikke gå ind i det der kommune noget. Det var virkelig op ad bakke, og jeg kan huske, jeg tænkte, i stedet for at råbe den der, socialrådgiver, som jeg virkelig havde lyst til. Og jeg havde virkelig også lyst til at smække med døren, da jeg gik. (lødder) Fordi jeg tænkte bare, jeg tænkte virkelig, hvis vi ikke kan få hjælp, hvem i alverden kan, så, fordi på papiret har vi et barn med en en hjerneskade og epilepsi og alle mulige ting. Nå, men i stedet for det, så tænkte jeg på vejen ned ad trappen i den der kommune, væk fra den der dame, så tænkte jeg, Fuck ja, yeah. det var det, jeg tænkte, jeg gør det selv. Jeg finder simpelthen en måde at klare mig selv på og hjælpe mit barn på. Øh, og det var det, jeg gjorde, og det har været en meget stor del af min drivkraft. Især de første par år, hvor det var virkelig rigtig meget arbejde og rigtig meget famlen rundt at finde ud af, hvordan jeg vil ledes. Jeg har bare altid haft de her virkelig gode grunde til og være nødt til at arbejde på den her måde. Og det skal ikke lyde som en klagesang, som om jeg ikke er glad for det, eller ikke godt ved, at jeg er utrolig privilegeret, og har en stor frihed. Og altså, jeg sætter virkelig meget pris på mit arbejdsliv. Men det har også haft en pris, og jeg måtte sige farvel til noget, og give afkald på noget, jeg også var rigtig glad for, og som jeg stadig kan savne meget. Men, men det har været en meget stærk drivkraft det er klart, også fordi jeg ikke rigtig havde noget valg, altså sådan har det også lidt været langt hen ad vejen. Så, så det, alt det her siger jeg også bare fordi, at, øh, at når man kigger på folk, tror jeg, der udadtil, man kan tænke, ej, øh, det, det ser altid ud, og det ser ud som om folk har med sig succes, eller det går godt, og det må da også bare være super nemt. Så jeg føler faktisk tit, at øh, nu er der jo mange ting, der kan drive folk, men jeg ved at meget tit, så er grunden til succes, for eksempel erhvervsmæssigt. Altså, der er altid en eller anden meget vigtig drivkraft bag. Der er mange ting, der kan drive os selvfølgelig. Det er ikke altid en god drivkraft. Men men i mange tilfælde føler jeg, at der, der, der kan være vigtige ting, der driver os, som så, kan man sige, hjælper os til at komme derhen, hvor vi gerne vil. Og det er i hvert fald sådan, jeg har det med mit særlige forældreskab, og så min virksomhed, det er ligesom to sider af samme sag. Og det sjove er, at hver anden dag brokker jeg mig til min mand og føler, at på grund af vores forældreskab, så synes jeg, at der er rigtig mange ting, der er sværere og mange ting, vi ikke kan, og mange ting, jeg ikke kan rent arbejdsmæssigt. Og så hver anden dag minder jeg mig selv om, at jamen, hele årsagen til, at jeg er nået så langt, det er sådan set de her begrænsninger. Eller benspænd, kunne man måske også kalde dem. Så øh, ja, det var lidt om det. Lad os så hoppe videre til det, det handler om i dag. Nemlig, hvordan vi håndterer og er med sorg i forhold til vores særlige forældreskab, eller i forhold til det, du nu har i dit liv, som vækker sorg på en måde, som som er god for os og sund for os og konstruktiv i længden. Så, Så det her med at regulere følelser eller affektregulering, som vi også kalder det i psykologien, det er bare en af hjørnestenene i mental trivsel, i psykologisk trivsel. Det er det bare. Det er ikke den eneste evne, der er vigtig, men det er virkelig en af de vigtige evner, der er jo også det her med at kunne øh, forholde os konstruktivt til vores tanker. Der er øh, vores, hvad skal man sige, bevidsthed om vores værdier, og om vi lever vores liv i den rigtige retning. Og der, altså der er forskellige, hvor der er vores evne til at være nærværende, der er forskellige evner, som samlet set bidrager til mental trivsel og et godt liv. Og i den retning, der hedder Acceptance and Commitment Therapy Act, som jeg blandt andet er efteruddannet indenfor, der kalder man samlet set det her sæt af evner for psykologisk fleksibilitet. Og jeg kan bare rigtig godt lide det her begreb psykologisk fleksibilitet, og ligesom det her samlede sæt af evner, fordi nogle gange kan der være lidt en tendens til øh, i psykologien måske, eller sådan i medierne måske også, at vi ligesom koger det ned til, at vi skal kunne én ting. Jamen, vi skal bare kunne sige nej. Eller vi skal bare kende vores værdier. Eller hvis vi bare kan lære at aflede os selv fra vores tanker, så alt vel. Og sådan er det bare ikke. Det er ikke sandheden. Øh, sandheden er, at der er forskellige evner, vi har brug for at tilegne os og øve os i livet igennem. Og nogle af os er heldige at få det med i... Øh, skulle jeg lige tage at sige, det hedder det ikke, i dåbskave, og andre af os har brug for at lære det hen ad vejen. Og de her ting er ting, der kan lære os ting, vi kan blive bedre til. Og hvis man spørger mig, altså jeg kan ikke komme på ting, der er ret meget vigtigere at lære end de her ting, fordi det ligesom er forudsætningen for alt andet i vores liv. Forudsætningen for, om vi selv har det godt, om vores relationer fungerer, om vi kan hvad er der for andre, øh, om vores arbejdsliv er tilfredsstillende, altså alt nærmest. Og jeg tror også, det var helt klart derfor, jeg blev psykolog, det var derfor, jeg synes psykologi var så interessant. Jeg kan tydeligvis huske, at jeg meget over, hvorfor jeg ville være psykolog, øh, fordi jeg var meget bevidst om, at jeg ikke blev psykolog, fordi jeg ligesom skulle redde andre, eller redde hele verden. Og der er nogen, der går ind i et hjælperfag, ind i psykologien, eller er andre, fordi man har den her trang til at hjælpe andre. Og for mig ville det have været meget oplagt, fordi jeg har en opvækst, hvor jeg ligesom, hvad skal man sige, følte, at jeg havde ansvaret for andre. Men men, heldigvis, så havde jeg for det første tre sabbatår til at udvikle mig lidt, og så havde jeg også lige et par år på et andet studie, så jeg havde god tid til at overveje hvad jeg ville, men også for jeg ville læse psykologi, og det stod meget klart for mig, at jeg gik ikke ikke den vej, fordi jeg ligesom følte, at jeg skulle redde hele verden, men fordi jeg simpelthen syntes, det var så vigtigt et fag at blive klogere på for mig selv, og bare i det hele taget, synes jeg bare, det var så dybt interessant og meget meget relevant, og tænkte, jamen hvad kan være vigtigere, end at prøve at forstå vores psykologi, så men altså Tilbage til effektregulering og tilbage til det her med at være med sorg. Så, det her er et emne, jeg kommer til at gå mere ind i, i den masterclass, jeg kommer til at lave på søndag. Og det det er så vigtigt et emne, det her med sorg og det særlige forældreskab. Fordi, som sagt, der følger som regel sorg og smerte og svære følelser med det særlige forældreskab. Og det kan selvfølgelig være i forskellige mængder og på forskellige måder. Alle situationer er forskellige. Men hvis vores børn har det svært, så har vi det som, os, som regel også svært. Øh, og især mødre, og jeg ved godt, nu kommer der sikkert alle mulige kønsaktivister efter mig, og det må de også gerne. Men det er min klare erfaring, at som hovedregel, som en generel tendens, så har mødre en biologisk tilknytning til deres børn, som er anderledes end den fædre har, som er stærkere, øh, i hvert fald rent følelsesmæssigt på nogle måder. Og det vil også sige, at når, når der er noget med vores børn, når de lider, eller når vi bekymrer os om dem, når de har det svært, så påvirker det os direkte. Altså det giver os simpelthen det, man på engelsk kalder «emotional distress», følelsesmæssig, øh, smerte, uro, frustration. Jeg ved ikke helt. Jeg tror ikke helt, der er et præcist ord for distress på dansk. Men altså, det her med, det giver os bare sorg, frygt, kedærdighed, alt muligt. Når der er noget med vores børn. Og så kan man komme og sige, jamen der er selvfølgelig også fædre, der har den tilknytning til deres børn. Og selvfølgelig er der det. Det er bare min erfaring. Og jeg vil også sige, det er meget interessant, fordi jeg bad mig og min assistent tjekke, hvem har meldt sig til den her masterclass. Og indtil videre, det kan godt være, der er kommet nogen til lige her de seneste par dage, som er federe. Men vi har øh, over 100 tilmeldte, og indtil videre er det kun møder, Og jeg har ikke, det er ikke sådan beskrevet specifikt til møder. Jeg har meget bevidst skrevet forældreskab øh, og forældre, for ikke at være ekskluderende selvfølgelig, øh, og fordi det her henvender sig ikke kun til mødre. Det er altså kun mødre, der har tilmeldt sig indtil videre, øh, så vidt jeg er orienteret. Det synes jeg er meget interessant, og det siger noget om, at forældreskabet er noget, vi møder tager på os, og har i os, inde under huden, på en anden måde, end mange fædre har. Generelt set, så er der rigtig meget fædre er gode til, og vigtige øh, til, som vi møder ikke er inde over. Det er ikke for at sige, Møder er bedre eller vigtigere end fædre. Det er bare lige i forhold til den følelsesmæssige tilknytning og den sorg og de svære følelser, der kan være i forældreskabet, når man har et barn, der er noget med. Det kan som regel være mere smertefuldt og fyldt med mere bekymringer og mere sorg for en mor end en far. Det er i hvert fald min erfaring, min personlige erfaring, og det er også det, jeg kan se, når jeg taler med folk. Okay, så... Jeg får egentlig lige lyst til at dele et eksempel på det her, for at forklare lidt omkring, hvordan det her kan se ud, og også for at sige lidt om, hvordan vi kan være med den her sov på en god måde. Fordi det er noget af det, jeg gerne vil give videre med den her podcastepisode. Hvad end man deltager i den her masterclass, der kommer, eller ej, så er det noget af det, jeg gerne vil give videre her. Så det, jeg gerne vil dele her, det er egentlig... Fra vores ferie, jeg har lige været i Østrig her i efterårsferien, jeg var der nede nogle dage for at arbejde, bare sådan på egen hånd, og så var min familie der også nogle dage, Og, og det var rigtig fint, vi havde en fantastisk ferie, og jeg tror jeg kommer til at lave en podcast episode, måske først til foråret, men om det her med at rejse med børn med særlige behov, fordi vi har ikke rejst ret meget på grund af sygdom og særlige behov, og det, vi har også prøvet det, hvor det ikke gik særlig godt. Den her gang gik det rigtig godt. Men det, vil jeg, det vil jeg ikke sige så meget om, for det kunne man ellers sige en hel masse om, hvorfor det lykkedes langt hen ad vejen. Men altså, vi havde haft de her virkelig skønne, skønne feriedage i Salzburg, i Østrig. Solen skinnede. Øh, det var simpelthen bare så fint, og en meget, meget smuk og spændende by. Og så... Øh, så en af den sidste dag, tror jeg faktisk, øh, inden dagen, hvor vi skulle køre hjemad, der sad jeg i den her solbeskinnede blomsterpark bag et slot og nød det. Jeg havde lige været på sådan en guidet tur alene, og jeg sad bare her i solen ved et springvand. Det er et af de springvand, der er med i Sound of Music, jeg skal lige siges. Jeg var rundt og se alle mulige Sound of Music locations, fordi den er optaget der, og jeg er helt vild med Sound of Music og har set den tusind gange som barn, og min datter også vild med den. Jeg sad her på den her bænk ved det her springvand og var bare rigtig glad og taknemmelig for den her ferie og den her tur i det hele taget. Fordi det er så længe siden, vi har været sted på den måde, og jeg, jeg sad bare og tænkte, jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet her et sted i udlandet og har nyt solen og oplevet alt muligt spændende og virkelig tanket op på den her måde. Jeg havde fuldstændig glemt, hvor meget jeg virkelig elsker det. Altså... Virkelig. Så jeg havde det rigtig godt. Og og det, der så skete, det var, at mens jeg sad der, så kom der bare en følelse af sorg ind, eller op. Altså jeg har det tit sådan med sorg. Det kan ligesom kan være sådan en følelse, der stiger op i mig. Og den kom bare. Og jeg tror, hvis det her havde været for nogle år siden, så havde jeg prøvet at få den væk. Jeg havde også tænkt ved mig selv, jeg kan ikke forstå, hvorfor den her sorg kommer, hvorfor gør den det, nu sidder jeg lige og nyder det, nu kommer den og ødelægger det hele, jeg burde ikke have det sådan, jeg burde være taknemmelig, alle mulige ting havde jeg gjort med den her sorg, som ikke havde været specielt godt for mig i længden, eller specielt godt for nogen, og hvis hvis jeg havde gjort det, så var der helt sikkert sket det, at da min mænd og børn så var kommet, som de så gjorde lidt senere, så havde jeg ligesom haft den her sorg indeni, men med låg på, og så havde jeg enten været vred på min mand, eller afmålt, eller måske bare sådan lukket ned, eller stresset, eller altså på en eller anden måde. Havde det bare, det har jeg prøvet tusind gange, havde det bare ikke været en særlig god ting. Og havde ikke gjort resten af dagen bedre. Det, der så skete her, fordi jeg efterhånden har øvet mig lidt, i det her, og haft rig mulighed for at øve mig i det her, det var, at jeg egentlig bare ikke rigtig gjorde noget, udover at være med den her følelse. Jeg havde solbriller på, og jeg skulle jo ikke rigtig noget, og sad bare der, der var ikke rigtig nogen, jeg kendte, eller altså, jeg sad bare der, og det var helt okay, jeg havde solbriller på, jeg græd lidt, det var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til, så lige der var det helt okay. Og bare være med den her følelse, og det jeg prøvede at gøre, det var at give plads til den inden i, simpelthen rent fysisk, bare tillade mig selv at mærke det. Og jeg tror, jeg tænkte noget i stil med, øh, jamen det er jo klart, den her følelse kommer, fordi jeg tror, øh, jeg, tror jeg tænkte noget med, at mit hjerte er ligesom, det åbner sig, og der er jo mange forskellige følelser i mit hjerte, og en af dem, der så åbenbart kommer op lige der, det var sorgen, og den må også godt være her. Og jeg kunne også ligesom se, øh, eller forstå, at grunden til, at den også kommer, det er jo fordi, jeg blev ked af, Øh, alle, de, alle de gange, vi ikke har gjort ting i den her stil Fordi vi ikke har kunnet øh, Jeg blev ked af alt det, vi er gået glip af Og også, jeg blev også ked af Jo, nu ved jeg også, hvad det var Fordi jeg nemlig sad og tænkte Ej, det kunne også være fedt, hvis mig og min mand bare lige kunne Sidde her, eller gå en tur Eller sidde på en café, og drikke en kop kaffe Og spise noget kage, eller et eller andet Og det var den sidste dag i ferien Og vi havde ikke haft noget tidspunkt, hvor vi gjorde det alene. Vi havde haft, det, min søn er ikke sådan en, man bare lige slipper med på en café, men vi, vi havde haft øh, en eller to gange, hvor vi sad og spiste en morgenmad eller noget, hvor vi ligesom med hive og sving fik det til at fungere. Men, men det er bare for at sige, øh, selvom vores børn er rimelig store, så, så var der ikke plads til det på den ferie, og det er der heller ikke rigtigt i vores dagligdag særlig meget, og der er egentlig heller ikke udsigt til, at vi nødvendigvis får så meget frihed til det, fordi min søn kommer ikke nødvendigvis, eller han kommer ikke til at udvikle sig, som altså ligesom man siger med andre børn, hvor man siger, jamen, så bliver de jo også større, og så bliver der mere plads til parforholdet. Min søn bliver jo større, men det er ikke det samme, når man har et barn med et handicap. Og øh, ja, nå, men så det var også noget af det, jeg blev rigtig ked af der. Ligesom den pris, øh, vi har betalt og betaler og alt det her. Og i stedet for at ligesom afværge, eller hvad skal man sige, øh, skubbe den her sorg væk, så løb jeg den være der lige der. Og jeg ved godt, altså 9 ud af 10 gange, når den kommer, så er der ikke altid plads til det på den måde. Fordi jeg føler i hvert fald at tit, når den sorg kommer op, så kommer den jo netop op på tidspunkter. Det kan være til forældremøder, eller når man møder andre forældre med en almindelig forældresituation, eller det kan være, når nogen siger noget i en eller anden samling, altså, eller når børn er der for eksempel. Altså der kan være, jeg synes, der er en tendens til, at den her sorg kan komme op i situationer, hvor man ikke altid bare lige kan give den plads. Men det kunne jeg her. Og jeg kunne også øh, lade være med at aflede mig selv fra den, fordi jeg vidste, at det var vigtigt, at jeg bare mærkede den, og lod den være der, og noget af det, jeg gjorde, øh, som også er noget af det, jeg lærer fra mig i min masterklasse, men også i mit, mit stressforløb og i det hele taget, noget af det, jeg lærer fra mig, er compassion, self-compassion, altså medfølelse og venlighed over for sig selv i sådan en situation, hvor svære følelser kommer op. Og det gjorde jeg på den måde igen, simpelthen bare ved at, at være med følelsen, men også at sige ting til mig selv, hvor jeg bare prøvede at være der for mig selv. Ikke ændre følelsen, men bare være der. Ligesom jeg ville være der, hvis der sad en god veninde ved siden af mig på bænken, som var ked af det. Så, øh, så det er simpelthen noget med det tonefald, man bruger over for sig selv. At tale roligt og støttende og kærligt til sig selv. Og også sige, det er helt okay. Jeg kan godt forstå, at du har det sådan. Øh, det er virkelig, det er så naturligt og forståeligt. Og øhm, noget af det, jeg også tænkte, som også kan være en vigtig del af compassion og self-compassion, det, er, det var det der med at minde mig selv om, der er andre, der har det ligesom mig. Fordi noget af det, der også skete lige i den situation, det var, at jeg følte mig meget alene i verden, sad der og kiggede rundt på alle de her turister, og så tænker man jo automatisk, alle de her mennesker ser bare fuldstændig ubekymret ud, og har sikkert bare et helt almindeligt liv, hvor de kan helt almindelige ting, og Hvilket jo er en total illusion selvfølgelig. Men omvendt, så er der jo nogle gange nogle svære ting, som man er ret alene med. Som ikke så mange forstår. Og det her er en af de ting, og der hjælper det virkelig, når vi minder os selv om. Jeg er ikke alene med det her. Der er andre møder ligesom mig. Det ved jeg, der er. Det kan godt være, at de ikke sidder lige her ved siden af mig på bænken. Men de er der. Det er også noget, der hjælper. Øhm, og det der så sker, det der skete i det her tilfælde, jeg vil sige, at det her var et tilfælde, hvor jeg sådan gav den her sorg og smerte sådan medium plads, fordi jeg sad trods alt der på en bænk midt i Salzburg, midt i al offentlighed, så det var sådan lige at være med det, og så tænke, okay. Øh, og så kunne jeg gå videre til lige at forberede mig på, at min mand og børn var på vej, og, og jeg tænkte også på, okay, alle de her ting, jeg er totalt taknemmelig for, at vi har... Midler og mulighed for overhovedet at tage på sådan en tur, hvilket jeg overhovedet ikke tager for givet. Altså alene det at gå ud på en restaurant med min familie er noget. Også selvom vi gør det her i Danmark i det omfang, vi gør det eller bestiller mad. Altså, det, det er noget, jeg aldrig kommer til at tage for givet, fordi jeg er vokset op uden ret mange penge overhovedet. Jeg har aldrig været på ferie med mine forældre sådan på den måde som lille eller på restaurant eller noget som helst. Det er, det er virkelig ikke noget, jeg tager for givet, så det er altså noget, jeg kan blive vildt glad for at tænke på, at vi har den mulighed for at give vores børn nogle oplevelser. Så det, taknemmelighed er også en vigtig ting, men det er ikke noget, vi skal bruge til at skubbe vores følelser væk fra, væk fra os øh, med. Men, men vi kan bruge taknemmelighed, og det, det er også noget, jeg bruger til lige at samle mig og ligesom få et perspektiv på min dag og på mit liv. Øhm. Og så det jeg også gjorde, det var simpelthen at aflede mig selv. Jeg gik også hen til et sted, der var sådan en. Hvad skal man kalde det? En alæ, sådan en overgroet lille allé, som også er med i Sound of Music. Der i den der Doge sang hvor de sådan løber sådan en slags kapløb. Nå, den gik jeg også hen og kiggede på og tog et par, par, par flotte billeder af og sådan noget. Og så var jeg videre, og da min mand og børn kom, der kunne mine børn godt se på mig, jeg havde været ked af det, og så spurgte de mig, mor har du været ked af det, og jeg sagde, ja det har jeg. Og jeg tror ikke, de spurgte mere ind der, de er ret ret vant til, at jeg viser mine følelser rimelig åbent. Men i hvert fald, så var det ligesom bare det, og vi havde en virkelig god dag resten af dagen. Så, Så det her er bare et eksempel. Og det skal ikke lyde som om, jeg altid gør det her perfekt. Det gør jeg ikke, og det kan man jo ikke. Altså sådan er livet jo ikke. Der er ingen af os, der håndterer hver evig eneste dag og hver evig eneste følelse perfekt. Det er jo heller ikke meningen. Men det her er for at illustrere forskellen på, hvad der sker, når vi er med den sorg, der kan dukke op i det særlige forældreskab. Eller hvad der kan ske, når vi, hvis vi lukker ned... Og det, der kan ske, hvis vi lukker for meget ned, vi skal også kunne lukke ned. Det skal vi også kunne i situationer, hvor det er påkrævet, For eksempel til forældremøder eller situationer, hvor, som jeg stod i i går, da jeg skulle hente min søn. Og øh, det, det var bare ikke et tidspunkt, fordi jeg skulle tage mig af ham, og der var alt muligt frem og tilbage. Det, det var ikke et tidspunkt, hvor jeg kunne tillade mig at sætte mig ned og mærke, at jeg var ked af det, selvom det var jeg. Så hver ting til sin tid. Men... Det, der kan ske, hvis vi altid lukker ned og aldrig finder den plads og den tid og det rum og den ro, der skal til for lige at mærke os selv, det er, at at den her sorg, den er der, og og sorg og andre følelser, de er der, og de går ikke væk, bare fordi vi beslutter os for, bevidst eller ubevidst, at vi ikke vil mærke dem. De går ingen steder. Enten så ligger de der bare med et låg på, og så kan vi måske bare mærke dem indeni, at vi er kede af det. Det kan også meget hurtigt blive en situation, hvor vi bare ikke kan mærke os selv, hvor vi bare føler os deprimerede, eller trætte, eller ude af kontakt med os selv. Og når vi ikke kan mærke vores følelser, så bliver livet bare ret så grodt, fordi vores følelser, og det, at der er liv i dem, og at de strømmer igennem os på daglig basis, det er noget af det, der, det er det, der gør, at vi kan føle os i live, føle os i kontakt med os selv, med verden, med andre. Så det er mega vigtigt, at vi beholder kontakten til vores følelser. Det er også naturligt, at vi mister den i perioder, især når når der sker voldsomme ting. Der er også mange af os, der ikke har lært det her med bare at være med følelserne og være i løbende kontakt med dem, så det kan være noget, vi har brug for at lære. Men hvis vi ligger for meget låg på, så så kan så også forvandle sig til andre følelser, som vi har nemmere ved at være i stue med. Vred, for eksempel er en klassiker, som også er en af mine go-tos, så bliver jeg bare vred, enten på mig selv, eller på alle andre, eller på verden generelt. Det kan også være den her følelse, hvis vi holder vores sorg på afstand, så holder vi som regel også andre mennesker på afstand, fordi det det er ligesom os to sider af samme sag. Det der også kan ske, og det der meget nemt sker, det er, at angst og stress, altså der er bare en tendens til, at hvis vi Holder sorg nede, så på et eller andet tidspunkt begynder vi at mærke angst og stress i vores system. Alt efter, hvem vi er. Nogle af os har også mere tendens til at mærke fysiske symptomer, altså ondt i maven, spændingshovedpine. Det kan være, at det går i hjertekar. Systemet, eller vi får et overfladisk åndedræt. Det kan være, at det går i mave-tarmsystemet. Altså... Det, og der er ikke noget mystisk i det her øh, det her med, at følelser kan forvandle sig til fysiske symptomer. Det sker helt automatisk, præcis som stress kan have konsekvenser for vores fysiske helbred. Og, og man kan sige, at stress og følelser og stress og sorg er også meget tit to ting, der hænger sammen. Det, øh, det er også noget, jeg taler meget, rigtig meget om i mit forløb. Ro, mit stressforløb, også noget, jeg kommer til at tale om. På søndag i min masterklasse. Fordi. Jamen, øh, hvad skal man sige? Jamen er forskellige årsager. En af dem er, man kan næsten se det som en trykkoger. Altså hvis vi bare holder vores følelser nede, og det gør vi altså meget set ubevidst, så meget ofte opdager vi det slet ikke. Men hvis vi gør det og lægger lov på og lægger lov på, så kan man godt se for sig, hvordan der nærmest kommer det her overtryk i systemet. Hvor, øh, hvor der simpelthen, det er lidt ligesom sådan trykkåre, der bare, øh, hvor der bliver skruet op og op for varmen, men låget bliver holdt på. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer alt den her energi ud, som følelser jo er. Følelser af energi, på et eller andet tidspunkt, kommer de ud på en eller anden måde. Og det sker meget ofte ved, at vi føler stress og uro og angst i nervesystemet, fordi nervesystemet går i sådan et alarmberedskab. Så, så det, det er bare for at sige, at når vi skal lære at være med sorg og andre svære følelser, så er det ikke kun for hyggens skyld, og det er ikke kun fordi det gør, at vi får det bedre rent følelsesmæssigt. Det, kan, det, har, også, det har også rigtig meget at gøre med vores fysiske trivsel. Vores følelsesmæssige sundhed og vores fysiske sundhed hænger rigtig, rigtig meget sammen. Det er selvfølgelig ikke det eneste, der betyder noget, men det betyder rigtig meget. Og og en anden grund til, at det er vigtigt, at vi kan mærke os selv og mærke vores svære følelser, det er også, at at hvis vi ikke kan, så kommer vi meget nemt til at skabe en meget stor afstand til andre, især dem, der er meget tæt på os. Og det her er noget, jeg har set så tit i mit arbejde, har også set det i mit eget liv selvfølgelig, men det her med, at fordi der er noget, der er så svært at være med, som det er, Som det er, når man har et barn, der er sygt, eller har et handicap, eller et barn, der bare har det rigtig svært, bliver mobbet, eller har angst, eller hvad det nu er. Så bliver man simpelthen så desperat, og man er så ked af det, og så knust, og føler sig så afmigtig. Og de følelser er så svære at være med, og ligesom vise til andre, og være sammen med andre, om, at det kan skabe en splittelse. Og det, så derfor er det særligt forældreskab, og alle de her følelser, der følger med, det tester venskaber, øh, det tester nære familiære relationer. Det gør det bare. Øh, på godt og på ondt, så er det sådan, og det har jeg også selv oplevet, der er bestemt relationer, hvor jeg øh, jamen både selv har trukket mig, men også er blevet ekstremt skuffet øh, over folk, jeg havde håbet, der kunne være der på en måde, de bare ikke kan eller vil, og, og det, det kan bare være rigtig svært. Men det her med, at når vi vi skubber følelser væk, der bor i vores hjerte, så skubber vi også andre væk. Eller så kan der opstå en meget stor afstand til andre. Så det er også en god grund til at lære at være med de her svære følelser. Og ja, jamen, jeg tror bare. Jeg vil lige. Det sidste, jeg vil sige her, det er egentlig, at. To ting, jeg vil sige her til sidst. Det første er, at når jeg også sætter spot på det her med at være med følelser og lære at give plads til dem i kroppen rent fysisk, have compassion, medfølelse, venlighed over for os selv i den proces, så er det fordi, at jeg synes, at i psykologien, om også især den måde, psykologien bliver fremstillet på i medierne, de råd, der ligesom bliver givet der, det går meget tit på den kognitive del af det. Altså hvordan vi skal forholde os i tankerne til vores følelser. Og det er også en vigtig del. Det er en mega vigtig del. Fordi det her handler jo ikke om, at vi skal drukne i vores følelser, eller begynde at drukne i tanker om selvmedledenhed. Det er også en spiral. Det er slet ikke det, jeg taler om her. Tværtimod, så vil det her få følelser til at passere hurtigt. Fordi det gør følelser, når de bare får plads. Men men der kan være en tendens til en meget stor vægt på den, den kognitive del. Den er vigtig, men det er sandelig også vigtigt at kunne være med vores følelser. Og og det er en meget ikke-mental proces, hvor vi ikke tænker, men er til stede i vores krop. Og hvis vi tænker noget, så tænker vi kærlige, venlige, opbakkende tanker, for ligesom at kunne være med os selv i den proces, det er. Så det er en meget kropslig proces, det er en meget intuitiv proces. Det er ikke en intellektuel proces. Så det er vigtigt for mig at sige, fordi det er ligesom affektregulering øh, går på flere ben. Et af de ben er at kunne forholde os til vores tanker, selvfølgelig rent mentalt, kunne afkoble opmærksomheden nogle gange, aflede os fra det tænke særlige ting om vores følelser, og ændre vores perspektiv, alt det her. Men det andet ben, som er så vigtigt, det er det her evnen til at være med følelserne i kroppen. Giv dem plads. Den plads, de fortjener. Og så den sidste ting, jeg vil sige, og det det er noget, jeg også går mere ind i på den her masterclass, det er, at det nervesystem, vi er udstyret med som mennesker, er meget avanceret. Og der er en del af nervesystemet, der hedder det sociale nervesystem. Og når det sociale nervesystem er åbent, eller aktivt, eller engageret, så, så er vi trygge, vi er åbne, vi er afslappede, og selvom vi måske laver noget aktivt, altså taler med nogen eller er i gang med et eller andet, så er vi ligesom åbne og engagerede og rolige og trygge. Og det er den tilstand, vi gerne vil være i generelt. Det, der sker, når vi oplever en trussel, det er, at kamp, flugt, frys, mekanismen, sådan en stressrespons, frygtrespons, bliver aktiveret. Og det er helt normalt. Og det øh, er også ting, der sker meget automatisk langt hen ad vejen. Det, vi skal være opmærksom på, det er, at trusler kan jo komme udefra. Altså for meget travlhed på arbejdet, eller et traume eller et eller andet, der sker. Der er en udefra kommende trussel. Det, vi også skal være opmærksom på, det er, at de her trusler kan også være noget, vi oplever kommer indefra. Og nogle gange kan vi opleve vores egne følelser som noget, der er en trussel, noget vi bliver bange for, noget vi skammer os over. Og så er det som om den her frygtrespons, stressrespons, stress at det er den, der går i gang, når der stiger en følelse op af sorg, for eksempel. Og det gør jo, at vi kommer et helt andet sted hen i vores krop. Vi lukker af, vi lukker ned, vi begynder at tænke alle mulige tanker. Øh, alt efter, hvordan vi reagerer. Det kan være, at vi prøver at flygte fra det, det kan være, at vi prøver at angribe os selv eller bare udskammer den her følelse. Hvad nu? Altså, det, pointen med det her er at sige, at vi kan gå i alarmberedskab over den måde, vi har det på, indeni. Og for at, øhm, at undgå det, eller vi kan ikke altid undgå det, men det vi kan gøre, det er, at vi kan arbejde med at ændre vores indre respons, når de her naturlige følelser dukker op. Så vi netop aktiverer det sociale nervesystem. Det gør vi via vores tonefald, det kan vi gøre ved beroligende berøring, via de ord, vi siger, altså forskellige ting, vi kan gøre for at aktivere det sociale nervesystem, så vi bringer os selv i en bedre kontakt med os selv. Altså det er sådan lidt relationen mellem os selv og os selv her, så, så når vi, vi kan være i åben, god tryk social kontakt med andre, men det kan vi også være med os selv og vores egne følelser og de her... Indre dele af os selv. Så så det vil jeg bare slutte af med at sige her, fordi det er simpelthen så vigtigt at forstå, at selve den måde, du er sammen med dig selv, når de her ting dukker op, frygt, sorg, hvad det end er, den er meget vigtig. Og den afgør, hvordan du kommer igennem følelsen, om det skaber endnu mere stress, frygt, skam, hvad det nu er eller om du kommer igennem det på en organisk måde, og på en måde, hvor du øh, lader energien flyde frit, og hvor du kommer i bedre kontakt med dig selv, får skabt en mere nær relation med dig selv, bakker dig selv op. Og det her, det er noget, vi kan øve, og det er noget, der kræver øvelse og træning. Og så er det jo godt, vi har et liv, og de, er os, de fleste af os, der har et liv, hvor der sker ting nogle gange, eller hele tiden nærmest, der vækker de her svære følelser i os. Vi er bare nødt til at blive bedre til det. Så vi har virkelig rigtig god grund til at øve os i det her. Ja, jeg håber, at det her var noget, du kunne bruge til noget. Øhm, jeg vil lige sige lidt om den masterclass i det særlige forældreskab, jeg holder på søndag. Så det er på søndag aften. Jeg laver et foredrag. Det er live, online. Man kan deltage uanset hvor man bor. Men det bliver også optaget, så man kan også bare se det efterfølgende, hvis det ikke lige passer der. Og øhm, det hedder hjælp til det særlige forældreskab. Og det er til dig igen, der har et særligt forælderskab, og du bestemmer selv, om du er kvalificeret. Du er meget velkommen, hvis du føler, at det her er noget, du måske kunne bruge til noget. Og egentlig så handler den her masterclass rigtig meget om at være der for dit barn, uden selv at brænde ud. Og det er uanset barnets alder eller problematik. Og det her, jeg lige har talt om i dag, det er et af elementerne, men jeg kommer også ind på adskillige flere ting. Perspektiver, jeg ligesom giver, som kan hjælpe i forhold til at få mere ro og glæde ind i forældreskabet, og også praktiske strategier. Og den her masterclass, den, øh, den består af tre dele, kan man sige. Den første del er det her foredrag som var halvanden time på søndag den 30. oktober 19. til 20.30. Du kan være med live, som sagt, eller se det, når det passer dig. Og, øhm, og der kommer jeg ind på de her ting. Jeg fortæller også noget af min egen historie, øhm, og, øhm, og kommer, ja, kommer ind på de her perspektiver og vigtige strategier og evner, vi kan udvikle i det særlige forældreskab. Så er der en Q&A-session, som også er en halvanden time, hvor jeg svarer på nogle af alle de spørgsmål. Både nogle af dem, jeg allerede har fået, og nogle af dem, jeg også får til det her foredrag. Så optager jeg den. Den får man også adgang til. Det sidste, og måske det vigtigste, man får, det er en samling af meditationer og øvelser. Fem meditationer og øvelser, der kan hjælpe dig i dit særlige forældreskab i hverdagen. Så de her øvelser er baseret på evidensbaserede metoder og, og også på min erfaring. Og de er vinklet i retning af det særlige forældreskab. Og man har adgang til det her for evigt. Det hele koster kun 375 kroner. Det er en intropris, fordi, fordi jeg synes, at alle skulle kunne være med. Men også fordi det er første gang, jeg holder det her, den her type foredrag. Øh, normalprisen bliver 500 kroner, når jeg gør det igen. Hvis jeg gør det igen. Men det tror jeg, jeg kommer til. Måske til foråret. Øh, når men så det var lidt om den her masterclass. Jo, og så er det sådan, at der er et begrænset antal pladser. Så, øh, så tilmeldingsfristen er sådan set bare på søndag, inden foredraget går i gang, medmindre holdet bliver fyldt, alle pladser er taget, så lukker jeg ned for tilmelding, fordi jeg vil være sikker på at kunne tage jeres spørgsmål. Og det er fuldstændig anonymt at deltage. Der er mulighed for at deltage under selve foredraget i, øh, i nogle øvelser, men det er ganske anonymt det er ikke noget med at man kommer op med skærmen og billede og det hele, men der er det er interaktivt i et vist omfang. Der bliver nogle øvelser man kan lave, øh, refleksionsøvelser og så videre, hvor vi deler noget erfaring og så er der også mulighed for at stille spørgsmål, som sagt. Så jeg håber rigtig meget, at hvis du har lyst, at du så vil overveje og at øh, være med på søndag, det kunne være rigtig hyggeligt, og du er så velkommen. Og så vil jeg ellers bare sige tak fordi du lyttede med, og tak for nu.